שלום, ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני שירי ארד יוצן, ובעקבות ההצלחה המסחררת של הפרק הקודם עם מקס ראובני, שרק ניתן תזכורת קצרה בפרק 85, שיצא בינואר האחרון, דיברנו על מנטורשיפ היירינג, ותכלס זה שפשוט יש לי המון על מה לדבר איתו, החלטתי לבקש ממקס להצטרף אלינו לפרק נוסף. אז מקס ראובני הוא יזם ויועץ בכיר לניהול מוצר, יש לו 15 שנה של ניסיון בעולם ההייטק, הוא בוגר ממר"ם והוא DBA מנוסה, וחוץ מזה הוא עורך דין ומגשר, שיצא לנו טיפ-טיפה לדבר על זה בפרק, והוא גם מנטור מוצר במעבדות טקסטארס, ווי-וורק לאבס, מאסט צ'אלנג' ועוד. בזמן הפנוי שנשאר לו, שלא ממש ברור מתי זה קורה, הוא התנדב כראש מחלקת הטכנולוגיה של המידברן, והוביל שמונה מנהלי מוצר ותיקים וחדשים, שבעצם הנפו את ההתנדבות שלהם כדי להשתפר מקצועית וגם לצבור ניסיון רלוונטי. על זה דיברנו יותר בהרחבה בפרק הקודם, של מנטורשיפ היירינג, והיום נדבר דווקא על החלק היותר ייעוצי שמקס עושה. הכותרת של הפרק הזה היא People as Products, ו... אנחנו ממש ממש נשמח לצלול לפרק. אז האזנה נעימה. אז באמת היה לנו ככה, בסוף הפרק הקודם, מעין אמרנו כזה, אוקיי, אנחנו הולכים להקליט עוד פרק. וכבר בסוף הפרק הקודם, אני, אני זוכרת שכאילו, הקטע הזה של People as Products, ממש ממש דיבר אליי, ואני חייבת להגיד שאני לא זוכרת כמה זמן עבר מאז שהקלטנו את הפרק הקודם, לדעתי זה, זה היה בינואר? יכול להיות? משהו כזה, כן. אז מהרגע הזה, כי אני, אני חושבת שהקטע הזה של People as Products, כאילו חשבתי, יצא לי לחשוב עליו כמה פעמים, שזה ממש ממש מעניין. אז בוא נתחיל באמת עם הקונספט של People as Products, ומה זה בעצם אומר. אז People as Products זו שיטה שאני מפתח כבר כמה שנים, שמכניסה פרקטיקות של ניהול מוצר לתהליכי קבלת החלטות בחיים האמיתיים. אני מתנהל ככה לגבי עצמי כבר שש שנים בערך, ובשנה האחרונה, בערך מאז הפודקאסט האחרון שלנו, יצא לי לפתח את הקונספט הזה בצורה שהיא הרבה יותר מעמיקה, והתחלתי גם לעשות לו ולידציה לאנשים נוספים. בין היתר יצא לי לעבוד עם זה גם עם יזמים בתחום של טכנולוגיה, ויש לי גם חבר אחד שהוא שף, שאנחנו ממש לוקחים פרקטיקות של ניהול מוצר, ומעתיקים אותו לתוך החיים המקצועיים והאישיים שלו, ופשוט רואים את ה-value של זה. זה גם עוזר לאנשים לקבל את ה-clarity ואת הפוקוס לגבי החלטות שהם מקבלים, ולעמוד בהם, למדוד אותם. וזה גם מאוד עוזר להם לתכנן את החיים שלהם בצורה שהם הרבה יותר מבסוטים ממנה, זאת אומרת הם מציבים איזה שהם יעדים והם מפענחים לעצמם איך להגיע אליהם בפרקטיקות שאנחנו כבר מכירים כמנהל המוצר, כי אנחנו עושים את זה ביום יום של העבודה שלנו. זהו, זה נשמע ממש מעניין, כי כאילו אני, אני מתייחסת מאוד ככה, את המוצר שלי אני ממש מתכננת, ואני ככה תמיד מתעדפת ועושה roadmap, כאילו הזמן של המפתחים הוא הכי חשוב בעולם, ומצד שני, כשאני מסתכלת על החיים שלי, אז הרבה פעמים כאילו, בסוף יום אני כזה, וואי, כאילו, מה עשיתי היום? ונראה לי שאולי באמת צריך להכניס את העניין הזה של, אתה יודע, של התעדוף וזה, זאת אומרת להעריך את עצמנו כמו שאנחנו מעריכים את המוצר שלנו, זה אולי נשמע מצחיק, אבל... חד משמעית. אני, אני חושב אגב שזה, לא שזה נשמע מצחיק, זה נשמע אה, מוזר שאנחנו לא עושים את זה עדיין. כאילו, יש, יש גם דוגמאות שהן ממש קיצוניות, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו פשוט חיים אה, היום בעולם שפועל כ-waterfall, אה, כברירת מחדל. מצפים מאיתנו לדעת מה אנחנו רוצים להיות כשנהיה גדולים כבר בגיל 14, כשאנחנו צריכים לבחור מגמה לתיכון, מלמדים אותנו שכישלון זה רע ושהחיים מחולקים לפרקים עבי קרס של שלבים ארוכים מאוד, ושזה פשוט ככה. 
וזה אוטומטית מבנה את כל מה שאנחנו עושים בצורה שהיא מאוד אקוטית, מאוד ווטרפולית, שבה כל טעות שאנחנו עושים הופכת להיות טעות קולוסלית וענקית. כאילו, יש לזה גם המון דוגמאות, תחשבי נגיד על, על עורכי דין. בכיתה שלי בלימודים היו מעט מאוד סטודנטים שעשו איזושהי ולידציה לפני שהם התחייבו למסלול של חמש שנות הכשרה. כיתה של 120 סטודנטים, אולי עשרה מהם אשכרה דרכו במשרד עורכי דין וצפו קצת בעבודה שהם עשו, ראיינו אותם אפילו קצת, בטח כאלה שהם לא biased לטובתם, בדקו מה זה אומר להתקדם במקצוע או מה הבעיות שיש במקצוע, זאת אומרת זה אפס מחקר מקדים אבל טונות של התחייבות לדבר הזה. עכשיו תארי לך שהד אוף פרודקט באיזושהי חברה היה מציע להיכנס לפרויקט של חמש שנים בלי לעשות לו איזושהי ולידציה רצינית לפני כן. באמת את האנלוגיה הזאת לעולם שלנו, זה כמו לתת למפתחים לכתוב קוד, רק בשביל טסטים לחמש שנים, עד שהם יפגשו משתמשים אמיתיים. ברור שהם לא יצליחו לשמור ככה על פוקוס או על מוטיבציה. ובהתאם גם לא מפתיע ש-50% מעורכי הדין בכלל לא עוסקים במקצוע כשהם מסיימים את הלימודים. כן, בדיוק, העניין הזה של לתכנן מראש, ללכת ללמוד, בלי שאנחנו בכלל יודעים למה אנחנו נכנסים, מה בתכלס העבודה, האם אנחנו אוהבים את זה, האם אנחנו לא אוהבים את זה, זה כאילו מזלזל בעצמנו כזה, ובאמת העניין הזה של לחשוב אג'ייל, כאילו לנסות משהו, להיכשל, להתחיל מההתחלה, הוא משהו שדווקא אני חושבת שיכול להיות שצעירים מאיתנו, כאילו לא שאני אומרת שאנחנו זקנים, אבל יכול להיות שצעירים קצת יותר עושים את זה, כאילו העולם הישן הזה של לתכנן מראש, לחשוב מה אני אעשה, הוא, הוא, הוא קצת עולם ישן כזה. מצד שני, כאילו מה אנחנו יכולים לעשות, זאת אומרת עורכי דין חייבים את ההסמכה הזאת כדי להתחיל אשכרה לעסוק במקצוע שלהם, כנ"ל רופאים, כנ"ל, זאת אומרת אין מה לעשות, אנחנו עדיין, אנחנו עדיין שם. אז, אז נראה לי שלפני דלין אה, סטארט-אפ אה, של אריק ריס גם היה נהוג לומר את זה על, על ניהול מוצר, זאת אומרת לא, לא בהכרח ראינו שאפשר כל דבר לעשות בצורה שהיא יותר אג'ילית, אבל ברגע שהבנו שעדיף לנו לנסות למצוא את הדרך האג'ילית, אז מצאנו המון דרכים. סופר יצירתיות לאיך לעשות את זה, לייצר לנדינג פייג' למוצר שעוד לא קיים, שזה הקלאסיקה הלוסה, ועד לאיזה סוגים של אנליטיקות לאסוף, או איך לראיין את המשתמשים שלנו כדי להוציא מהם מידע שהוא מהימן, יש המון ספרות בנושא הזה. בעיקר נראה לי מה שצריך להבין, זה שהדברים שעובדים לנו בניהול מוצר, יכולים לעבוד לנו בממש אפס התאמות גם בחיים האמיתיים. ברוב המקרים רק צריך ממש לפתוח את הראש ולחשוב על זה באופן אקטיבי. אם אנחנו מדברים למשל על, על עורכי דין, אז נתנו מקודם את הדוגמאות. יודע, מספיק שמישהו ששוקל ללכת ללמוד עריכת דין, יגיע למשרד עורכי דין, יישב שם, יראה את העבודה, יעשה נגיד טרום התמחות לפני שהוא רץ לעשות לימודים של שלוש וחצי שנים, אפילו תוך כדי הלימודים, יתחיל קצת לגעת בפרקטיקה ולפגוש את המשתמשים שלו, את מה שהוא עומד לעשות במציאות בעתיד בעצמו, כבר תהיה לו הרבה יותר בהירות לאן הוא הולך, כבר יהיה לו הרבה יותר קל לדעת אם זה מתאים לו או לא, והוא לא יצטרך לחכות חמש שנים כדי להגיע להחלטה הזאת. הוא יוכל לבדוק את זה לאורך הדרך, וגם לכוון את עצמו לאורך הדרך לאיזה סוג ספציפי של דין הוא רוצה להתייחס, או אם רגע נעזוב את הדוגמה של עורכי הדין ונעבור רגע לדוגמה של מנהלי מוצר, איזה סוג של מנהל מוצר אתה רוצה להיות? האם בכלל מתאים לך עבודה של מנהל מוצר טכני, או שבכלל אתה רוצה להיות מנהל מוצר שעוסק יותר ב-UX? זאת אומרת, זה באמת פונקציה של מה אתה חושב שאתה רוצה לעשות, לעומת מה אתה מגלה לאורך הדרך שאתה רוצה לעשות, ולא תמיד אלא אותו דבר. ממש, אבל מצד שני, אם עכשיו אני רוצה להיות מנהלת מוצר טכנית, קצת קשה לי להתנסות בזה במשך, אתה יודע, כמו שאנחנו עושים באג'ייל, שנייה להוציא מוצר תוך שבועיים ו- ולהתנסות בזה, כי בשביל להיות מנהלת מוצר טכנית, אני אצטרך עכשיו... כנראה להשקיע הרבה מאוד זמן בלמידה. 
אז יש מקרים שבאמת, כמו ככה בפרק הקודם שלנו, שכמובן נמליץ עליו כאן, של מנטורשיפ היירינג, יש מקרים שמישהו ככה נותן לי להתנסות במשהו, בלי שדווקא יש לי את הידע, אבל יש מקרים שגם זה לא קורה. יש דרך להתמודד עם הדברים האלה? קודם כל, גם במקרים שבהם זה לא קורה, זה פונקציה של מה אנחנו עושים. כי כשאת יושבת ללמוד עכשיו איך להיות מנהלת מוצר טכנית, את יושבת ללמוד איך להיות מנהלת מוצר טכנית, את בדרך כלל תדלגי על השלב הזה של רגע האם זה באמת מה שאני רוצה לעשות או איך אני מבין מה זה בכלל מנהל מוצר טכני או איך לומדים את זה, זאת אומרת כל משימה צריכה להתחיל בדיוק כמו בחיים המקצועיים שלנו באיזשהו שלב של אקספלוריישן שבו אנחנו רגע מבינים איך אנחנו יכולים לעשות לדבר הזה ולידציה ופה בדיוק נכנסת היצירתיות של מנהלי מוצר בלהבין איך למדל את החיים האמיתיים לנתונים ולהבין מהם מה ההחלטות הכי נכונות לקבל. אז uh, כמנהל מוצר טכני, uh, אני לגמרי רואה את עצמי, uh, או ג'וניור שרוצה תפקיד של מנהל מוצר טכני, לגמרי יכול לפנות למנהלי מוצר טכניים אחרים, להיכנס ללינקדאין, ממש ברמה של לדבר עם אנשים, לשבת, לקרוא רגע מה זה אומר מנהל מוצר טכני, או איך מגיעים להיות מנהל מוצר טכני, או לאן מתקדמים להיות מתפקיד של מנהל מוצר טכני. הרבה פעמים אנשים מגדירים לעצמם את היעד הזה של אני רוצה להיות סוג כזה של מנהל מוצר. כי הם דיברו עם איזשהו מישהו שגרם לזה להישמע בתור העבודה הכי זוהרת בעולם, והם אה, אוטומטית רוצים לעשות את זה גם, שזה מקסים. כן, שזה בערך כמו הקבלה לזה שתשאל יוזר אחד אה, איך הוא היה רוצה להשתמש במערכת, אפילו לא איך הוא משתמש היום, זאת אומרת כל העניין הזה של יוזר ריסרצ' שאנחנו כל כך אה, מדברים עליו ועושים אותו כל כך בקנאות על המוצר שלנו, באמת כאילו כשחושבים על זה, על החיים האמיתיים, אה, אנחנו ממש לא טורחים לעשות אותו. אנחנו כן. אפילו מתעלמים ממנו באופן, באופן די ברוטלי. כן, חד משמעית. אז יש עוד דוגמאות לדברים כאלה? זאת אומרת, נתנו את הדוגמה של העורך דין, שהיא דוגמה שאולי מדברת לחלק מאיתנו, ואת הדוגמה באמת של המנהל מוצר טכני, אבל זאת אומרת, איך זה קורה בתכלס? בתכלס צריך קודם כל להסתכל על הקריירה שלך במבט על ולא במבט מיקרו. הרבה אנשים נכנסים לזה בלי להגדיר איזשהו מישן, אני לא בהכרח יודע מה ה-long term goal שלי, אני רק יודע שאני רוצה תפקיד של מנהל מוצר ומשם אני אגדל. עכשיו, אנחנו לא נרשה לעצמנו בחיים להתחיל לפתח מוצר בלי שאנחנו מבינים לאן הוא עומד ללכת ולאן הוא יכול להתפתח. זה פשוט לא עושה שכל, למה שנפתח את עצמנו בצורה כל כך רנדומלית גם כן. צריכים להיות מאוד מכוונים לאן אני רוצה להגיע, ובדיוק כמו שאנחנו עובדים בניהול מוצר, לבנות אחורה רודמאפ. של מה המיילסטונים שאני צריך לסמן עליהם והיא בדרך לשם, מה ה-goals שעושה לי שכל להגדיר, מה ה-values שחשוב שאני אשקף החוצה, זאת אומרת, ממש אותם דברים שאנחנו צריכים להחליט עליהם לגבי המוצר שלנו בצורה מאוד מפורשת, אנחנו צריכים להחליט עליהם גם לגבי החיים שלנו בצורה מפורשת, כדי שההחלטות שאנחנו מקבלים יקבלו את אותו נופח של רצינות, כי הן כנראה יותר חשובות בחיים שלנו מאשר בעבודה היומיומית שלנו. מגניב, אז בעצם את אותו תרגיל שעשיתי שבוע שעבר עם הצוות שלי בתכנון 2021, של איפה אני רואה את המוצר עוד שנה ואיך אני מגיע לשם, את זה בדיוק אני צריכה עכשיו לקחת ולעשות עם עצמי. בול. עכשיו תחשבי שאת עושה את זה לא רק על העבודה שלך, אלא את מאכילה את זה גם על החיים האישיים שלך, כי בסופו של דבר השניים לא מפסיקים להתממשק ולהיפגש אחד עם השני. אוקיי, okay, אז מה זה אומר נגיד ברמה האישית? ברמה האישית זה אומר שאני צריך להבין את סדרי העדיפויות שלי. האם כרגע יותר חשוב לי להשקיע זמן על מערכות יחסים עם חברים קרובים, למצוא זוגיות או לשמר את הזוגיות שיש לי? אני רוצה להשקיע יותר זמן במנוחה או בפיתוח אישי? או כמה אחוז מה-waking hours שלי אני בכלל רוצה להשקיע על העבודה? עכשיו, אתה יודע, כשכירים אין לנו המון שליטה על זה תמיד, 
אבל דווקא איפה שיש לך מעט מהזמן הזה שנותר לך, הרבה יותר חשוב לנהל אותו בצורה אפקטיבית, כי אחרת את מוצאת את עצמך מבזבזת אותו על הדברים הלא נכונים, ולא מגיעה למקומות שאת רוצה להגיע אליהם. אז ממש פריוריטיזציה, כמו שאני עושה לפיצ'רים ולצוות פיתוח, אני עושה בחיים שלי. כמעט ואפס התאמות. באמת שיצא לי, אוקיי, זה סיפור מצחיק על, על איך הדבר הזה התחיל. יש לי סדנה של יומיים שאני עושה עם יזמים, שנקראת Product Definition Workshop, שאנחנו בעצם מנסים להבין בה מהו המוצר שאנחנו רוצים לפתח, ועוד לפני כן, מהם הדברים שאנחנו כצוות יודעים להסכים עליהם, שאנחנו רוצים שהמוצר הזה יהיה או יעשה, או מה אנחנו רוצים לעשות. וזה דברים שחוזרים ל-company mission ול-company values ול-company goals, כמו, ש- כמו שאמרנו מקודם. כן. וברגע שאנחנו לוקחים את הדבר הזה ועושים אותו נגיד עם יזם בודד, שאין לו צוות עדיין, אז פתאום את מבינה שהיזם הוא ממש המוצר. את פתאום מבינה שצריכה להיות תאימות מאוד מאוד גבוהה בין המישן שלו והמישן של החברה, בין ה-values שלו וה-values של החברה, אחרת, אחרת החוסר תאימות הזאת. הופך להיות אוטומטית בעייתי והוא יוצר המון חיכוכים והמון פריקשן פוינטס של תסכול של אני לא בטוח שזה מה שאני רוצה לעשות של התלבטויות של התחרטויות וכאלה. וברגע שאת מתחילה באמת להסתכל על זה בצורה שהיא הרבה יותר מוצרית את מתחילה להפעיל את הפרקטיקות האלה גם על החיים האישיים שלך את מבינה שאם את מבזבזת את הזמן שלך ומפזרת אותו על פני יותר מדי פרויקטים אז את לא תספיקי להגיע באף אחד מהם להישגים שאת רוצה. אז הפוקוס הזה שאנחנו מאוד מאוד קנאים לו בעולם העבודה שלנו, שדואג לשים לב שאנחנו תמיד מפתחים את הדבר הנכון, או, או עושים ולידציה כמה שיותר מהירה שמה שאנחנו מפתחים זה הדבר הנכון, בכלל לא מועתק לחיים האישיים שלנו משום מה. ממש. אנחנו לא, לא מנסים אפילו אה, לעשות את השלב הזה. עכשיו, אני אטען שזה ממש משהו שהוא אה, מנטלי, זה, זה איזשהו סוויץ' שצריך רגע לעשות בראש, אמנם גדלנו בעולם שהוא ווטרפולי, אבל בעצם, we already know better. אנחנו כבר עושים את זה ביום יום שלנו, אנחנו ממש כאילו, בדיוק כמו שאמרת, עשית עם הצוות שלך אה, תכנון ל-2021, אבל מתי פעם אחרונה שישבת ועשית עם אה, אה, בת זוג שלך תכנון ל-2021? זה ממש נכון, ואני אפילו, יש, יש לי דוגמה ממש טובה לזה. אז אה, לפני, אה, במהלך חופשת לידה שלי, אה, כשככה נרכבתי בבית, ואמרתי לעצמי, וואי, מה אני עושה עם עצמי, מה אני עושה עם עצמי, <laughs> חוץ מלהחליף חיתולים וכאלה, אה, אז אמרתי, אני רוצה אה, להקים לעצמי אתר. אני רוצה להקים לעצמי אתר, אני רוצה שידעו שאני ככה דוברת בכנסים, ושיש לי את מוצרלה, וכל מיני דברים כאלה. ועשיתי את התהליך הזה עם מעצבת תותחית, שאפשר גם לפרגן לה כאן, שקוראים לה אלה הרמן. והדבר הראשון שהיא שאלה אותי זה, אוקיי, את רוצה להקים לעצמך אתר, מה את מציעה? מה השירותים שאת נותנת? במה את טובה? במה את לא טובה? וזה גרם לי לכל כך הרבה סטרס. בגלל שהייתי צריכה בעצם עכשיו להגדיר, אוקיי, מה המוצר שאני, זאת אומרת, מה אני נותנת? וזה באמת איזשהו סוויץ' מחשבתי וסוויץ' מנטלי שהייתי צריכה לעשות, כי אם המוצר מאוד, זה מאוד רחוק ממני, זאת אומרת, מאוד קל לי להגיד, איפה אני רוצה שהאפליקציה למפתחים תהיה עוד שנה? אבל איפה אני רוצה להיות עוד שנה? מה הערך שאני נותנת מול אנשים אחרים? היה לי הרבה יותר קשה לעשות את זה. בדיוק ככה. עכשיו אני אעשה לך פלוס אחד ואני אגיד, אתגר אותך לחשוב על זה לא רק במונחים של עולם העבודה שלך אלא גם במונחים של החיים האישיים שלך. מה את בתור שירי יודעת להציע כבת זוג? מה את כשירי רוצה להציע כאימא? מה הדברים שחשוב לך שחברים שלך יגידו על שירי? זאת אומרת אנחנו לא חושבים בכלל במישור הזה של עצמנו כמוצר ביחס למרכאות כפולות התחרות שלנו בשוק. אנחנו לא משווים את עצמנו הרבה פעמים ל... 
איך אחרים עושים את זה, וכשאנחנו עושים את זה, אנחנו עושים את זה בצורה שהיא בדרך כלל מאוד מורידה אותנו, במקום כזו שמחפשת במה אנחנו יכולים להצטיין ומה ה-added value שאנחנו יודעים לתת. בדיוק, שזה נראה לי שאחד הדברים שכאילו ישר, אתה יודע, ישר בא לי להגיד לך לא, אבל אם, למה שאני אסתכל על אחרים? כאילו תמיד יש לנו את ה... קטע הזה של להסתכל על אחרים, בין אם זה רשתות חברתיות או אפילו בחיים האמיתיים, ולהגיד, אה, ah, אני פחות טובה מהם, אני פחות <laughs> זה, למה אני לא עושה ככה? כאילו, יש בזה משהו שהוא קצת מוריד, לא? <laughs> זה נורא תלוי לפי מה את מודדת את עצמך. כשאנחנו מסתכלים על אחרים, ואנחנו לא מספיק יודעים מה אנחנו רוצים מעצמנו, אנחנו מוצאים את עצמנו, משווים את עצמנו להמון אנשים שונים. אני יכול לתת דוגמה על עצמי, יש לי חבר ילדות שהוציא ספר שהיה בסטסלר, ואוטומטית זה הפך להיות אחד הדברים שאני רוצה לעשות, אני חייב לכתוב ספר כדי להיות מוצלח, ויש לי חבר אחר שנהיה עצמאי, ותוך שנייה וחצי אין לו שנייה לנשום ויש לו מלא לקוחות והכל עובד מדהים, או שיש לי חבר אחר שנמצא בזוגיות שהיא כבר ארוכת שנים והיא סופר יציבה והיא לגמרי מעוררת השראה, ואין ברירה אלא להשוות את עצמנו לכולם, עד ש... אנחנו עושים איזשהו אה, ברור עם עצמנו, מהם הדברים שבכלל אנחנו רוצים להשוות, ולמה אנחנו רוצים להשוות אותם, מה היעד שלנו. ברגע שיש לך את הקלרטי של הדברים האלה, ברגע שאת מבינה טוב יותר מה את רוצה באמת להיות, אז את פחות מתבלבלת מזה שכולם אה, עושים דברים אחרים. אם, אם רגע ניקח את זה לעולם העבודה, אז ברגע שאני מבין שהמוצר שלי נועד לסגמנט מסוים, אז זה ממש בסדר שהמוצר המתחרה שפונה לסגמנט אחר, הוציא עכשיו איזשהו קילר פיצ'ר שמאוד מתאים לסגמנט שלו, אבל אין לי מה לקנא בזה, או אין לי מה לרוץ לפתח את זה אצלי, כי זה לא בהכרח מתאים לסגמנט שלי. עכשיו, אנחנו עושים את החשיבה הזאת ביום-יום בעבודה שלנו, אבל, אבל אנחנו לא מפעילים אותה כמעט בכלל בחיים האמיתיים. זה נורא מוזר לי. לגמרי, נורא 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 ברור לי מה ה-added value של המוצר שלי מול מוצרים אחרים מתחרים בשוק, ואני יכולה לתת לך פיץ' עכשיו של 20 דקות על כל מתחרה, למה, למה המוצר של ווייטסורס יותר טוב ממנו, ולאיזה סגמנט, ואני יכולה גם להגיד הרבה פעמים שאם אתה מחפש מוצר מסוג X, או אם אתה סטארט-אפ קטן, אז תלך למתחרה, זה יותר מתאים לך. ואני יכולה להגיד את זה כאילו בלי שום שמץ של... קנאה או בלי שום שמץ של רגע למה אני אומרת לא ללכת למוצר המתחרה בגלל שמאוד מאוד ברור לי מה ה-added value של המוצר שלי אני מאוד בטוחה בו אני מאוד יודעת להגן עליו ונראה לי שאנחנו באמת צריכים לחשוב האם אנחנו יכולים לעשות בדיוק את אותו דבר לנו ברמה גם ברמה המקצועית כי, כי זה חשוב וגם ברמה האישית. עכשיו השאלה היא איך הפכת להיות בטוחה במוצר שלה? חקרתי את השוק. אז חקרת את השוק מולי מה עוד עשית? חקרתי את השוק, ממש הסתכלתי ככה על המסג'ינג של כל, סוג, של כל סוג מוצר ואמרתי אוקיי, זה הם, זה אנחנו. דיברתי עם המון המון לקוחות שלנו והבנתי, כאילו יש, יש תהליך שנקרא win loss analysis, שאת זה אני האמת לא יודעת אם אפשר, אם אפשר להעביר לרמה האישית, אבל תהליך שבו באמת אני מסתכלת על כל, כל הלקוחות שניצחתי בעסקאות mm-hmm. בעולם ה-B2B, שואלת אותם, תגידו, למה הצלחתי כאן? למה, למה כאן בחרתם במוצר שלי ולא במוצר האחר? מצד שני, אותו דבר אני עושה גם ללקוחות שאני הפסדתי את העסקה, אני אומרת, למה בחרתם במתחרה? <אח> ולאט לאט זה עוזר לי מאוד מאוד טוב לזקק למה המוצר, מה ה-added value של המוצר שלי. בול. ככה בדיוק את מחדדת את ה-value proposition שלך, את ה-positioning שלך, איפה את נמצאת ביחס למתחרים, ביחס לשוק. עכשיו, אנחנו לא מדברים כאן כמובן על איפה אני נמצא ביחס לאיזושהי קולגה ספציפית כזאת או אחרת, זה לא, המטרה היא לא לייצר איזושהי 
תחרותיות מלאכותית שגורמת לך להרגיש כל הזמן כאילו אתה צריך להיות יותר טוב מכולם והכל על ההפך. את הופכת בדרך כלל להיות בטוחה במוצר שלך על ידי זה שאת עושה לו מספיק ולידציה. את בודקת אותו מול המשתמשים, את בודקת אותו מול השוק, את בודקת אותו מול המתחרים ואת מרוויחה את ההבנה שאת בכיוון הנכון כי עשית מספיק שלבים לאורך הדרך כדי לוודא את זה. ואני חושב שזה הנקודה שאנחנו צריכים לנסות להעתיק לתוך החיים המקצועיים שלנו ולתוך החיים האישיים שלנו. הרעיון הזה של לעשות ולידציה לאורך הדרך ולקבל אישושים חיצוניים לנו לזה שאנחנו בכיוון הנכון שאנחנו הגדרנו לעצמנו. זאת אומרת, אני מגדיר לעצמי לאן אני רוצה להגיע ואני צריך לקבל איזושהי אינדיקציה שהיא כמה שיותר אובייקטיבית שאני באמת בכיוון הנכון. עכשיו, לפעמים קשה יותר לעשות את זה באמת כשמדברים על רגשות למשל, אבל גם כשמדברים על רגש, אנחנו יודעים שאנחנו מחפשים רגש מסוים, אז אנחנו יכולים למשל לעשות לעצמנו איזשהו יומן של כמה פעמים הרגשתי את הרגש הזה שרציתי. אני רוצה רגש של הצלחה בעבודה, אז אני צריך לשים לב מהם מה הדברים שגורמים לי להרגיש הצלחה בעבודה. האם זה המקומות שבהם פיצ'ר יצא ללקוחות והם עכשיו מבסוטים, או האם זה מקומות שבהם קיבלתי פידבק חיובי מהראש צוות פיתוח. ברגע שאני מגדיר לעצמי מהם מה הדברים שחשובים לי, ברגע שאני מבין מה סדרי העדיפויות שלי, הרבה 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 יותר קל לי להיות בטוח במה שאני עושה, ואני הרבה פחות מתבלבל לגבי הכיוון, לגבי שינויים שאני רוצה לעשות, או לגבי אה, אה, חרטות על החלטות שעשיתי בעבר ואולי לא התאימו לי. כי מלכתחילה אנחנו מנסים לתחום את ההחלטות שיהיו כמה שיותר אג'יליות, כאלה שאנחנו יכולים אה, בקלות לבדוק אותן ולא מפחדים להיכשל בהן. ואז אנחנו באמת מסוגלים להתנסות ביותר דברים לאורך הדרך ולכוון את עצמנו. זה ממש סוג של ולידציה שאני עושה וסוג של תוכנית עבודה ברורה כמו שאני עושה למוצר. עכשיו אני מסתכלת ככה על, שוב, קשה לא לדבר על הקורונה ועל זמני משבר ועל זמנים של אי ודאות. יש איזשהו שוני או סיבה שכדאי לעשות את זה ככה דווקא עכשיו? אז בואו ניקח את האנלוגיה שלנו רגע ונחזיר אותה באמת לעולם המוצרי. אז בדיוק כמו שאנחנו עובדים על מוצר בתקופה של הוודאות, יש הרבה 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 יותר חשיבות לוולידציה שאנחנו עושים ולזה שתהיה לנו תוכנית עבודה ברורה. זאת אומרת, אנחנו, יהיה לנו הרבה יותר קל להאמין בסיכוי ההצלחה שלנו ולשמור על מוטיבציה לאורך הדרך, בעיקר בתקופות כאלה ששומעים בהן הרבה יותר לא מכן, אם אנחנו נבין שהלא הוא חלק מתהליך הלמידה ונשתמש בו כדי לשכלל את האופרינג שלנו ולהשתפר באופן אקטיבי. מניסיון לניסיון, ואז הסיכוי ללא נוסף רק הולך ויורד, זאת אומרת, כל זמן שאני לא נותן ללא להוריד אותי ואני לא מתייחס אליו כאילו עכשיו האסון הגדול ביותר בעולם, אלא כעוד צעד בדרך שלי לוולידציה וללמידה, אז הופך להיות הרבה יותר קל להחזיק את המוטיבציה שלי, בעיקר בתקופות כאלה של משבר כמו הקורונה, שהמציאות לא מפסיקה להשתנות לנו מתחת לרגליים. קצת כמו שאיבדתי לקוח, נגיד עכשיו אני, אוקיי, יש לקוח גדול שעזב אותי. אני לא ישר אומרת, וואי, זה חרא המוצר שלי, כדאי לקבור אותו, אני, זהו, שורפים את כל המשרדים והולכים הביתה ואני מתפטרת והולכת לנהל מוצר אחר, כי המוצר הזה כנראה לא מספיק טוב. שזה הרבה פעמים מה שקורה לנו כשאנחנו ככה מקבלים איזשהו לא ממראיין. ומה שאני עושה כשאני מקבלת לא מלקוח זה, אני חוקרת את זה ואני מנסה להבין למה קיבלתי את הלא הזה ואיך אני יכולה לתת פיצ'ר ש... בפעם הבאה באותה סיטואציה ייתן את הכן. בדיוק. אנחנו כבר לא מסתכלים על הלא בתור לא, אנחנו מסתכלים עליו בתור שיעור, שזה ממש הדבר הראשון שמלמדים אותך כשאתה לומד לעבוד בצורה שהיא יותר לי. תפסיק לראות בכישלון ככישלון, תתחיל לראות בו כצעד קדימה להילמד, failing forward. אז כאילו זה בדיוק הנקודה שבה אנחנו צריכים לקחת את הקונספט הכי... גולמי תיאורטי פילוסופי מהעולם הזה של אג'ייל שאנחנו פוגשים על בסיס של 14 שעות ביום 
ולהכניס אותו קצת יותר גם לחיים האישיים שלנו. להבין שאם אנחנו, לצורך העניין, בואו ניתן דוגמה קלאסית של מנהלי מוצר בחיפושי עבודה, בעיקר עכשיו בתקופת הקורונה. אם לפני הקורונה היה לנו סדר גודל של 150 קורות חיים על כל משרת פרודקט שנפתחה, היום אנחנו מדברים על סדרי גודל של בין 300 ל-500 על תפקידי ג'וניור. זה פסיכוטי. בין 300 ל-500 קורות חיים על תפקיד ג'וניור פרודקט, זה הזיה משוגעת. זה מספרים שהם באמת מעוררי השתאות, איך, איך בכלל עוברים על, על 300 או 500 קורות חיים של אנשים. אז אותם אנשים שמגישים את הקורות חיים שלהם בתפקידים האלה, צריכים גם להבין שזה אה, באמת משחק שצריכים להשתפר בו לאורך זמן. זה לא שאם אה, אני ממש אתאמץ בשביל עבודה אחת אז אני אקבל אותה, אבל אם אני ממש אתאמץ להרבה עבודות, או אם אני אתאמץ קצת אפילו, בשביל הרבה עבודות, אז יש הרבה יותר סיכוי שאני אמצא את העבודה שבאמת הכי מתאימה לי, ואני אלמד לאורך התהליך איך להשתפר בזה. אנחנו גם רואים את זה על אה, ג'וניורים שמתראיינים למקומות עבודה, שברעיון הראשון זה לא לגמרי עובד, והם הולכים ומשתפרים מרעיון לרעיון. אז אם, אם לרגע נפסיק להסתכל על זה אה, בתפיסה של לחץ, של אני חייב את העבודה הזאת כדי שאני אצליח בקריירה שלי, ונתחיל להסתכל על זה באמת כמבחן של מספרים גדולים, נסתכל על זה אה, כתהליך למידה. אז יהיה לנו הרבה יותר קל להתמודד גם עם המצבים שאנחנו מקבלים לו, ויהיה לנו הרבה יותר קל לאורך הדרך לצבור את הביטחון שאנחנו באמת יודעים מה אנחנו עושים, שאנחנו מכוונים לכיוון הנכון, ושאנחנו עושים את הדברים הנכונים בדרך להגיע לשם. זה לא משהו שאפשר לדעת תוך יום אחד, זה איזשהו ongoing process. עכשיו, אם אנחנו ממשיכים לנהל את החיים שלנו כ-waterfall, אז אנחנו פשוט מתעלמים לחלוטין מזה שהמציאות כל הזמן משתנה. וברגע שאת עוברת לגישה שהיא יותר לינית, שפחות שמה משקל על ה... לא, או על הטעויות, כאילו זה איזשהו אסון, אלא לא, רואה בהם כאיזושהי הזדמנות למידה. הרבה יותר קל להתמודד עם הסיטואציה הזאת, הרבה יותר קל לגדול ממנה, ללמוד ממנה, והרבה יותר קל כנראה גם אה, למצוא עבודה בסופו של דבר. כן, זה איזשהו שינוי כאילו מנטלי פסיכולוגי שאני צריכה לעשות, בתור נגיד מי שמחפש עבודה, ולהגיד, אוקיי, כל לא, זה לא כישלון שלי, זה לא אני שירי לא טובה. אלא זה איזשהו משהו שאני צריכה כנראה ללמוד ולהשתפר בו. עכשיו זה יחסית קל להגיד ולא תמיד קל לעשות, אבל זה כאילו קצת להרחיק מעצמי את הסיטואציה. זאת אומרת, להסתכל על עצמי מהצד ולהגיד, מה פה עבד לא טוב בתהליך. בול, זה בדיוק להיות המנהל מוצר של עצמך כמוצר. זה בדיוק המשמעות של People's Product, זה להסתכל על עצמך לא רק בתור אה, היחידה ההוליסטית שאת שירי, אלא גם בתור שירי כמוצר, מנהלת, כמוצר שהוא מנהל מוצר, שמחפש עכשיו עבודה, ואיך הוא מוצא את המרקט פיט הכי אפקטיבי עבורו. עכשיו, זה באמת תהליך כזה של אה, לפגוש את עצמך אל מול איפה שנמצא השוק. בדיוק כמו שכשאנחנו מפתחים את הרעיון שלנו למוצר, זה לא עוזר לנו רק לפתח את הרעיון שלנו. אם אנחנו לא עושים ולידציה שיש מישהו שהוא מעוניין בו, אז אנחנו כנראה עושים משהו לא נכון. חד משמעית. טוב, אז אנחנו ככה לקראת סיום, ואני אשמח גם הפעם לטיפ שלך לניהול מוצר. אוקיי, uh, okay, אז הטיפ שלי יהיה uh, בעצם איך להשתפר בניהול מוצר, ואני חושב שהדרך הכי טובה שמצאתי עד עכשיו, uh, היא בדיוק מה שדיברנו עד עכשיו. Uh, תתחילו לנהל את החיים שלכם, כמו שאתם מנהלים מוצר, תתחילו לקחת את עצמכם לא פחות ברצינות משאתם לקחים את המוצרים שלכם, תתחילו uh, לנהוג בעצמכם בחמלה ובמקצועיות לא פחות משאתם מתנהלים עם המוצרים שלכם, וזה פשוט התרגול הכי טוב לפרקטיקות של, של ניהול מוצר שיכול להיות. אם, אם תדאגו לעשות את ה... להשתמש בכלים האלה של לבנות roadmap, של לתכנן משאבים, של להבין סדרי עדיפויות על החיים האישיים שלכם, זה לא רק יעזור לכם להיות יותר מפוקסים ויותר אה, מאושרים, אה, עד, עד כמה שהדבר הזה 
או יותר מאושרים, אם אפשר להבין מה זה אומר. זה לא נגמר רק בזה, אלא אתם בעצם מקבלים פשוט תרגול פרקטי מאוד 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 טוב. אם הצלחתם לעשות את זה בצורה אפקטיבית בחיים שלכם, אין שום סיבה שלא תצליחו לעשות את זה גם במוצרים שאתם מנהלים. ואם אתם מצליחים לעשות את זה במוצרים שאתם מנהלים, או שאתם טוענים שזה משהו שאתם יודעים לעשות במוצר, אין שום סיבה שלא תדעו לעשות את זה גם על החיים האישיים שלכם. מדהים, נשמע, נשמע מטורף ואני לגמרי לגמרי הולכת אה, ככה לנסות את זה. והיה לי אה, פרק אה, מהמם. <laughs> זאת אומרת, אה, בעקבות ההצלחה המסחרת של הפרק הקודם ככה, וכל הבקשות של המאזינים שלנו, אז עשינו את הפרק הזה, ונראה לי שלגמרי עמדנו בציפיות. ותודה רבה שהיית איתנו, ותודה לכם שהאזנתם, אנחנו כמובן זמינים לשאלות והצעות בפייסבוק ובלינקדאין, ומוזמנים ככה לפתוח את הפרק הזה, אגב, לא רק למנהלי מוצר, אלא גם לשפים ולכל מיני חברים שנראה לכם שיכולים ליהנות והעצות של מקס לגמרי יעשירו אותם. אז תודה רבה.